0: Começa agora o inútil peronomútil, conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá, politizados ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio de Inútil Perono Mútil, o podcast que toda semana traz aquela informação meio lado B, que você não pediu, que talvez nunca vai usar pra nada, mas que, de vez em quando, surge uma oportunidade de ouro para você demonstrar seus conhecimentos sobre aleatoriedades. E o que você ouve aqui pode, então, provar-se uma pérola, um achado. Como acontecia com algumas músicas que vinham no lado B dos LPs dos anos 1980 e 1990. Eu sou Paulo Eduardo e estou falando em lado B e LP porque tem tudo a ver com o assunto de hoje. O de como uma capa de CD mudou os rumos da política estadunidense lá na década de 1990. E esse episódio é dedicado ao meu amigo Jack Bezerra, que tem o ótimo canal Dados do Tabuleiro no YouTube, com tudo que você pode imaginar sobre Board Games, ele que me indicou esse tema, e a matéria de onde eu descaradamente roubei a matéria-prima para esse roteiro. Recentemente, e especialmente nesse ano de 2022, que é um ano eleitoral e no qual a gente precisa fazer todo o possível para defenestrar o atual ocupante da presidência do Brasil, houve um movimento de diversos artistas, como Anitta e Leonardo DiCaprio entre eles, buscando conscientizar os jovens da importância de se tirar o título de eleitor e de se ir votar em outubro. O raciocínio é simples, os mais jovens tendem a ser mais progressistas, e mais avessos ao excrementíssimo senhor presidente da república, que não se cansa de repetir a pauta do conservadorismo, apesar dele não ser conservador, e ele é um reacionário, e da pauta de moral e bons costumes, apesar dele não ter nem moral nem bons costumes. Se mais jovens virarem eleitores, mais votos contra esse ser pusilânime teremos, aumentando assim a chance de expurgar esse cancro. Mas isso é informação importante, relevante para a política brasileira. E esse tipo de informação, obviamente, não é o foco aqui. Isso de artista e gente famosa chamando a juventude mais progressista para votar não é uma coisa nova. Ela aconteceu também nos Estados Unidos na década de 1990, com a campanha Rock the Vote. E esse é o assunto desse episódio. No final dos anos 1980 surgiu uma onda conservadora nos Estados Unidos, que achava um horror as músicas cheias de palavrões e violência e cunha sexual de artistas devassos que eram o puro suco do mau exemplo, como, por exemplo, Prince, Madonna ou E.C.D.C. Esse pessoal criou um grupo civil para pressionar as autoridades contra a circulação desse tipo de música, e foi, inclusive, responsável por botar aquele selinho de parental advisory nos discos com letras consideradas explícitas, que nós, mais velhos, lembramos. Foi contra essa onda censora em nome de bons costumes que os artistas executivos de grandes gravadoras lançaram, em 1990, a tal da campanha Rock the Vote, simulando o voto dos mais jovens. Nessa época, a indústria fonográfica estava com um problema o de como apresentar no ponto de venda os seus produtos, os discos, porque estava surgindo, contudo, aí, uma nova tecnologia, mais moderna, com som melhor do que os LPs até então, o Compact Disc, ou o bom e velho CD. Esse era o futuro, mas nos pontos de venda, nas lojas de discos, nos supermercados, as prateleiras eram todas do tamanho certinho para expor LP, aqueles com as capas maravilhosas, com encartes super legais, mas muito, muito maiores do que a caixinha de acrílico de um CD. A solução provisória, enquanto o mercado buscava adequar os seus displays de exposição ao formato da nova mídia, foram as chamadas Longbox, que não eram nada mais nada menos, do que caixas de papelão do tamanho dos vinis, mas com um berço onde eles encaixavam o CD. E é aí que entra o R.E.M, aquele grupo que tinha umas músicas bem famosas, tipo Losing My Religion e Shiny Happy People, sabe? Então, pro lançamento do disco deles, Out of Time, de 1991, que inclusive foi o disco que tinha Losing My Religion e Shiny Happy People, eles chiaram com essa ideia de long box. Os integrantes da banda sempre foram super engajados e, para eles, não fazia sentido desperdiçar aquele monte de papelão para fazer os berços dos CDs, que geraria muito lixo e significaria derrubada à toa de milhares de árvores. O que, cá entre nós, convenhamos, eles estavam 100% certos, não fazia o menor sentido. Mas se até hoje tem gente que não liga para isso, imagina 30 anos atrás. Eles então falaram para Warner, a gravadora deles, que é, somos contra os longbox. Mas o Warner falou, isso não está aberta à discussão, nós vamos vender seus CDs dentro da longbox, sim, gostem vocês ou não. E foi aí que tiveram a ideia. E se a gente usasse, então, esse monte de espaço extra para divulgar a campanha Rock the Vote? Já que a gente vai ter que fazer esse monte de caixa de papelão, que elas sirvam para algo útil. E não satisfeito com tudo isso, eles fizeram ainda mais. Eles botaram como encarte, dentro do pacote todo, um cartão postal, que era uma petição de apoio a um projeto de lei chamado Motor Voter. Esse projeto de lei, esse Motor Volter, era discutido há algumas décadas, que buscava facilitar a obtenção do título de eleitor, oferecendo ele, por exemplo, nos Detrans de cada estado dos Estados Unidos. Porque lá, como todo mundo, quando faz 16 anos, corre para tirar a carteira de motorista, a ideia do projeto de lei era oferecer, ali nos detrans, o título de eleitor. Ó, já que você está tirando carteira de motorista, tira o seu título de eleitor também. Então a ideia era acertar dois com eles, com uma cajadada só. Além de estimular os jovens a tirarem o título de eleitor, passar uma lei que facilitaria a vida de quem quer tirar o título de eleitor. Então, quem comprava o CD do IREM, bastava preencher os dados no cartão postal e botar no correio, que ele ia para o núcleo da campanha Rocker Your Vote. 10 mil pessoas responderam, e seus cartões postais foram levados até o Washington. Pode não parecer muito, mas serviu para fazer ainda mais pressão junto ao Congresso, que voltou a botar a lei na pauta para discussão. Ela foi aprovada no ano seguinte, em 1992, mas acabou vetada pelo então presidente republicano George Bush. Quando Bush perdeu a eleição para o democrata Clinton, a lei foi assinada e entrou em vigor em 1995. Desde então, com a ajuda da lei, mais de 150 milhões de pessoas tiraram seus títulos de eleitor nos detrans estadunidenses. Ou seja, toda essa campanha que foi feita usando capa de um disco deu um resultado incrível. Para fechar esse episódio, eu pensei em um monte de trocadilho. Por exemplo, com música e festa da democracia, ou shiny happy people, ou um... isso é música para os meus ouvidos, mas eu desisti porque nenhuma ficou boa. Eu vou ficar por aqui mesmo, com a sensação de dever cumprido de ter dado mais uma informação aleatória, de qualidade, para você conversar nas mesas de bar, principalmente agora nesse ano de eleição. E agradecendo mais uma vez ao Jack Bezerra pela sugestão do episódio. O link para o canal Dados do Tabuleiro, para quem quiser conhecer, eu recomendo muito, tanto para quem joga quanto para quem não costuma jogar jogos de tabuleiro, o link está na descrição desse episódio. E na descrição também está o link para a coluna do Leonardo Rodrigues do UOL, que foi da onde eu tirei toda essa história. E o episódio de hoje é um exemplo de que sim, você pode sugerir um tema ou uma pauta que tenha cara desse podcast, que é aquela informação aleatória que você nunca sabe se vai usar alguma vez na vida. Mas que por via das dúvidas é melhor ter. Pode demorar que a sugestão vire um episódio? Pode. Mas vira. Tenha fé que vira. Se tiver alguma sugestão, é só mandar um e-mail para inutilpnm.gmail.com E visita a página do Inútil pelo no Numulti no Facebook. Ou no Instagram no arroba inutilpnm. Para mais coisa aleatória que eu nem comento aqui. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Na próxima quarta-feira... Tem mais um episódio inédito. Talvez melhor, talvez pior, mas com certeza inútil, pero no mútil. Fiquem bem e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Inútil, pero no mútil. Informação aleatória de qualidade para enriquecer suas conversas na mesa do bar.